0: Hej og velkommen til Godnat-historie-podcastet. I dag der er det jo tirsdag, så jeg håber, du har haft en rigtig dejlig dag, og det har været dejligt vejr. Du har haft mulighed for måske at komme ud og gå en lille tur, drikke en dejlig kop kaffe eller te, og hygget dig rigtig, rigtig meget, selvom du jo har været i skole. I dag skal vi have næste episode i vores Gunnastory podcast, og dagens afsnit i Skammerens datter hedder Draco Draco. Det var isten koldt i Gravegården. Allerede ved Gitterporten slog kulden os i møde. En del af dragernes område var nogle gamle kældervælvinge, ligesom den vi kom fra. Men en gang for meget længe siden var flere af vælvingerne og rummene ovenover styrtet sammen, så urinerne havde iskolde sorte blå. Nattehimler over sig. Mos og slim, flug, fugt, fugtklamme, svampe, groede i fugle og sprækker mellem nedstyrtede murbrokker og frådende bjælkestumper. Ellers voksede der ingenting. Jeg ville gerne have flygten fra vagtstuen med, men Nico sagde at det bedst at men Med en lygte ser man bedre, hvor lyset falder, sagde han. Men der, hvor lyset ikke når hen, bliver skyggerne sorte, og det, der ser man ingenting. Hvis vi tumlede blinde rundt og lyste op midt i mørket, ville dragerne have alt for lidt spil. Så vi stod i mellemrummet mellem de to det nu og prøvede at vende øjnene til dunkelheden. Jeg kunne ingen at se derinde. Sover de om natten, viskede jeg. Det ved jeg ikke, viskede Nico tilbage. Men vi skal nok ikke regne med det. Han havde, fuld drak. Han havde fundet drak hans spyd og har taget den stinkende dragkappe over skuldrene. Hvis man lugter som en drag, så kan det være, at de tror, at man er en drag, så han, og, så sa- og jeg, da jeg sagde, at det var for ulækkert. Nico stivnede ved siden af mig. Der er de, mumlede han og pegede. Først kunne jeg ingenting se, så fik jeg øje på en glidende bevægelse i skyggerne, under den halssamlede styrtede Vælving. De lå der, i en klump, hals mod hals, hale mod hale, og lignede kæmpe store slanger, fordi man ikke kunne se deres ben. Ben. Måske hjalp de hinanden med at holde varme. Min mor havde engang fortalt mig, at snor, huggum og firben ikke kunne holde varmen indenfra, og de derfor lå og solede sig på stenen om sommeren. Til gengæld kunne de også tåle at blive meget kolde uden at dø. Jeg måtte aldrig tro, sagde hun, at hukum var død, bare fordi den lå meget stille. Det var en meget kold nat. Rimførsten lå som en hvid skorpe på mange af murbrokkerne i gården. Måske dragerne. Vildt være nødt til at ligge meget stille, Draco, Draco, viskede Nicolai. Niko, her kommer vi, og han låste ghetto op. Hvorfor siger du det? Hvordan? Det der, Draco, Draco, ja, det hedder de på latin. Og jeg stierede på omeklønge derhenne, jeg var ligeglad med hvad de hed på i latin. Ja, det skal hjælpe, fedt hjælpe, hvis der er en eller hvem der vil æde mig, mumlede jeg mørkt. Og Nico smilede. Hvordan kunne han smile nu? Tænk på dem, som forvoksede fireben, sagde han og skubbede porten op. Jeg havde allermest bare løbt, lyst til at løbe igennem, så hurtigt jeg kunne, men Nico havde sagt, at det måtte jeg ikke. Stenene var fedtet og rimglatte, og morbrokkerne lå bare og ventede på, at man skulle falde over dem. Hvis man f- fred en ankel og ikke kunne gå... Så var man bare et par hurtige mundfulde for en sulten drage. Så vi gik. Jeg holdt mig tæt op af Nico og hans spyd og kiggede hele tiden hen mod dragene, og jeg var lige ved at om en stump halvrødden bjælke. Nico greb fat i min arm og holdt mig på ret køl. Ellers ville jeg være faldet. Mit hjerte hamrede så højt at jeg synes, at de måtte vække dragene. De lå helt stille derovre under velvingen. Først var kløngen så filtreret og tæt, og det var svært at se, hvor den ene drage holdt op, og den anden begyndte. Men langt begyndte en drage at skille sig ud fra mængden. Niko viskede, jeg er forbrilt. Jeg har set den, sagde han og greb fast som spydet. Bare bliv ved med at gå. Det kunne han sagtens se. Min ben var så stive og mærkelige, Ja, hele kroppen den susede, dunkede og summede af skræk. Hvis en drage kom bare et skridt nærmere og det gjorde den. Et skridt, to skridt, langsomme, skævende skridt, mens hovedet der var stukket frem, helt ned til jorden. Den gled fra skyggerne ind i månens blejeskære, der skinnede skældene som perlemor, og den lange, lange krop af sted i glidende bugter som en flod i måneskindet. Man kunne se, hvordan tungens, tungens spald, spaldede, den spaltede tungesmul ud og ind af ind ad gabet, og som om de smagte på luften hele tiden, gå videre og viskede Nico. Og først gik det er op for mig, at jeg var stoppet. Det eneste jeg havde lyst til var at løbe og løbe og aldrig holde op og så jeg stod et sted og kunne dårligt, men jeg stod på et sted og kunne fødderne. Det værste var næsten at den var så langsom. Jeg kunne ikke lade være med at stå og stige på den, hvordan den nærmest flød fremad. Jeg kunne tydeligt se dens blege gule øjne nu, langsomt, et for et, flydte den sin tykke skældede ben. langsomt hævede den hovedet og lod det svaje fra den ene side til den anden side. Langsomt begyndte den gabet op, op, blodliller og fuld af spise nålagtige tænder. Hvis det ikke havde været på Niko for Nico så havde jeg måske stået der og kigget på dragens øjne og dragens skab og dragens tænder, lige indtil den ud mig. Men han rykkede mig i armen og tvang mig videre, selvom mine ben ikke rigtig ville følge med. Bare lad være med at kigge på den. Se på porten i stedet for. Sørg for, at vi er på rette kurs, så holder jeg øje med bæstet. Jeg svang mig selv til at slippe dragen at med øjnene og se retningen af porten i stedet for. Og så vidste jeg, at vi skulle dø. Mellem os og porten stod en drage. Den var højere og bredere og længere end nogen af de andre. Det var, som om den fyldte hele afstanden mellem os og porten. Den gyldne øjne stirrede på mig opfra, og det var tæt på, at jeg kunne se dens mælkehvide gift på inden af dens ene hugtænd. Og jeg tissede i bukserne. Det ville være rart at kunne sige, at jeg roligt og myndig mødte dragens pligt, men det gjorde jeg altså ikke. Midt i det hele kunne jeg mærke, hvordan en varm, våd stråle løb ned af benene på mig, og jeg vidste, hvad der skete. En tynd, fuglagtig lyd kom ud af mig. Ikke et skrig... Og jeg havde, det havde jeg ikke haft kræfter til Dragen træk hovedet tilbage Som tilløb til et hug Jeg tænkte ingenting, ikke på Nico, ikke på mit hoved, mor Hovedet var tynd Mit hoved var en tynd skald rundt om et stort Kort tområd rum og redsel Det ville snart være forbi, og jeg ville ikke engang kæmpe imod Ikke mere end kalven havde gjort Noget kom flyvende hen over mit hoved. Og så var de gule øjne væk. Dragens hoved var dækket af noget af draghavens kappe, og jeg kunne, pludselig, kunne jeg pludselig se. Og jeg fik et hårdt skub i siden, og jeg væltede om mellem murbrokkerne, og Nico løb frem mod den blændede drage. Den slog med hovedet for at blive, blive af med det, der gjorde den blind, men kappen købte sig om den, og den hang fast som en stor sort flagmus. Jo Nico spød ind i halen på den lige under hovedet. i halsen på den lige under hovedet. En skyld af mørkblod stod ud over ham, og dragen kastede sig tilbage, og han mistede grebet om spydet. Men han havde ramt. Dragen tog noget om kul, stadig blændet af krappen, og selvom den prøvede at bide efter spydet, kunne man se, at det var ved at dø. Den skrabede med benene og vred sig halv rundt om sig selv, mens blod fosset ud af hullet i halsen og gjorde en jorden omkring den mudret og mørk. Hvis den drage havde været den eneste i så var vi sluppet igennem uden skrammer. Nico stod og stirrede på det døende uhyderne. Og han kunne ikke tro sine egne øjne. Det var nok ikke hver dag, han tog slotten trager ihjel, og jeg kom på benene igen og følte mig som en lus, en lille ubetydelig lus, fordi han havde været så klog stærk og mode, mens jeg bare havde stået og tisset i bukserne. Og begge to var vi dumme, for de havde hverken tid til at tænke på lus eller dragedræberi lige nu. Der lød en skraben af kløer mod stenene bag os. Mere nåede jeg ikke opfærde, før den anden hugget til. Nico kastede sig desperat til siden og rullede rundt og kom halvt op. Men så ramte den døde drags hale ham lige i ryggen. Han faldt forover med draghalen hen over benene. Det kunne lige så godt have været en translam. Han lå fastklemt uden chancer for at gøre sig fri i tide. Og den anden drag var allerede klar til at hugge igen. Der er en lille ting, det er en lille ting at være en lille lus, når man ikke er, man selv er ved at blive vedt. Det er straks noget andet, bare stå og se på, mens en drage æder en, man godt kan lide, at jeg havde ikke noget spyd og ikke nogen kappe, og der lå en masse af sten. Jeg samlede en murbak op og kastede den så hårdt jeg kunne. Der var ved, når jeg plejede at kaste sten på rotterne i stallen derhjemme. Det var meget nemmere at ramme dragen. Murbrækkerne sejlede gennem luften, præcis som jeg ville have det, lige midt i synet på ulyderet. Det gav et rykke den, den videre med hovedet. Jeg samlede op og sigtede at fyre af. Langsomt vendte den hovedet væk fra Nico i retning af mig. Og det var netop der. Den var langsom. Hvis jeg stod stille som et dumt, bævrende lam i en ulvefælde, vil jeg sikkert have sagt mig fri, hold mig fri fra dens rettevinne. Jeg tog et par hurtige skridt til siden og kastede en ny sten, og jeg råbte og skræk og kastede sten og dansede rundt om yvhøret, så det var vi at slå knude på sin hals for at holde øje med ham. Hav i drage, råbte jeg dumme med drage, 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 drage. jeg ud af øjenkoden så Nicol Mase, sagde, Mase med og sagde med dragehalen og træde så fri af den. Han kravlede hen over den døende drage og greb efter spydet. Her om, Dina. Bag ved døren. Bag ved den døde drage. Når jeg er død og død, den vred sig stadig lidt. Jeg kunne se, hvad han mente. Der havde vi en smule dækning, mens vi fik porten op. Og det hastede for alvor nu, kunne jeg se, at urmeklønge under velvingen var gået helt i opløsning og fire var på vej. Jeg kastede min sidste sten og løb det bedste, jeg havde lært. Jeg nåede sådan set også. Jeg piskede afsted hen over jorden, bjælker og rokker, uden at træde forkert den eneste gang, og sprang hen over lange, udstrakte hals om bag Nico, der stod med et hævet spyd og holdt det andet øje i skagt. Og netop som jeg stod der og famlede efter nøglen og kunne se den lige inden for lille. netop da løftede den døende dragehalen fra sidste gang. Og, kl- og kampen glæd af, og den fik synet igen. Jeg nåede ikke engang at skrige. Den, gra- den skab gik op og lukkede kæberne om min venstre arm. Den skarpe tænder gik gennem tøjet og huden og musklen helt ned til kongen. Kraft- ja, den havde ikke kraften til at ruske i mig, som, som Biers gjorde med de rotter, den fang- fanget. Den hoved sank ned på jorden igen, og jeg måtte bare følge med, og jeg lå på knæ ved siden af den, med armen fastklemt i gabet på den. Den ene gule øje stiger på mig, og jeg vidste, at den altid ville, aldrig ville give slip, ikke engang, når den var helt død. På den måde gjorde det ikke ondt, ikke som man skulle tro. Armen blev følelsesløs næsten med det samme. Jeg kunne ikke råbe noget sted. Nico jeg. Jeg havde ikke kræfter til at råbe, men mørket var på en eller anden måde blevet mere mørkt og eneste jeg rigtig kunne se på dragen gule øjne. Der kunne jeg høre en surkerende stemme. «Dina, nej!» Så løsnede grebet pludselig. Nico havde stukket spyd i i drællens mundvide og tvunget deres kæber fra hinanden. Min arm faldt ud af gabet og hang over skulderen som en tyk, ubevægelig klump. Ukla- uklart opfattede jeg, at Nico samlede nøglerne op, der hvor jeg havde tabt dem, og fik porten åbnet. Men den anden drag. de andre drager. «Hvorfor angreb de ikke?» «Prøv, du kan rejse dig, Dina. Kom nu!» «Du må ikke give op!» Nico hanget op i mig. Og jeg var oppe i den side, som ikke fejlede noget, og jeg kom på benene. Halvblind og usikker jeg de sidste skridt hen til porten. Jeg faldt på knæ på den anden side, så snart havde Nico smikket gitteret i, og jeg vidste, at vi var i sikkerhed. Gennem portens jernetrammer kunne jeg se, hvordan de andre drev, hvorfor de andre drev, drager ikke havde angribes. De havde alt for travlt. De var allerede i gang med, med sulten af æde deres af, afdøde artsfælde. Det var altså dagens Godnat-historie-podcast. Jeg håber, du får sove rigtig dejligt. Og vi lyttes ved igen i morgen.